0: Uma boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Comércio mantém ritmo de crescimento em abril, estimulado pelas compras nos supermercados.
1: Produção de motocicletas no Brasil tem o maior crescimento dos últimos nove anos e meio.
0: Ministério da Saúde confirma 53 casos de febre maculosa no país, com oito mortes registradas até o momento.
1: Naufrágio na Grécia deixa ao menos 78 pessoas mortas e o governo decreta luto de três dias.
0: Presidente de Belarus confirma recebimento de armas nucleares de Putin e ameaça entrar na guerra contra a Ucrânia caso seja agredido.
1: E ainda, número de refugiados no mundo ultrapassa a casa dos 35 milhões no ano passado, de acordo com a ONU.
0: O comércio manteve o ritmo de crescimento em abril. O setor foi estimulado principalmente pelas compras nos supermercados.
2: Depois de alcançar o melhor primeiro trimestre nos últimos cinco anos. Com alta de 2,4%, as vendas do comércio mantiveram o um movimento positivo em abril. De acordo com dados do IBGE, o setor registrou leve alta de 0,1% e foi impactado pelo crescimento de 3,2% das compras no segmento de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Este foi o maior avanço do ramo desde março de 2020. Um dos motivos para a autoexpressiva da atividade foi o comércio da Páscoa. De acordo com os dados, nos últimos anos, os ovos foram vendidos ao longo dos primeiros meses. Mas em 2023, a concentração ficou em abril, como acontecia antes da pandemia de Covid-19. Além dos supermercados, duas das oito atividades analisadas contribuíram positivamente para o resultado positivo no comércio. O segmento de livros, jornais, revistas e papelaria subiu Enquanto de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e perfumaria, teve variação positiva de 0,3%. Já entre as atividades que tiveram queda na venda, o destaque ficou com o setor de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que recuou mais de 7%. O segmento de tecidos, vestuário e calçados também viu as vendas despencarem com diminuição de 3,7%.
1: E a empresa General Motors vai suspender temporariamente os contratos de 1.200 funcionários na fábrica de São José dos Campos, no interior paulista. O Sindicato dos Metalúrgicos informou, de acordo, que, de acordo com a empresa, essa a providência é motivada pela queda nas vendas. A produção na fábrica já está parada desde a última segunda-feira. A suspensão temporária está prevista para começar no dia 3 de julho e deve durar 10 meses. Porém, a proposta precisa ser aprovada pelos trabalhadores em Assembleia para assim entrar em vigor. A medida prevê que os funcionários fiquem em casa e realizem cursos de requalificação. Também prevê que recebam parte dos salários por meio de recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
0: A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro aprovou o requerimento para acessar os dados extraídos pela Polícia Federal do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e traz agora mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Além do requerimento para acessar os dados de Bolsonaro, os parlamentares também conseguiram acesso às informações dos celulares de Mauro Cid e Ailton Barros, que discutiram o planejamento de um golpe em troca de mensagens após a vitória de Lula nas eleições do ano passado. Os dois requerimentos foram apresentados pelo senador Rogério Carvalho, do PT, que pediu ao ex-diretor, ao diretor geral da PF, Andrei Passos, os dados da operação Venire, que investiga fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro. Parlamentares de oposição ao governo tentaram pedir que o requerimento fosse indeferido, porque supostamente não fazia parte aí do objeto de investigação da CPMI, mas esse pedido foi negado. Na próxima terça-feira, então, Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal vai então depor na CPMI. Na quinta-feira, deverão ser ouvidos Jorge Washington de Souza, preso no ano passado, suspeito de participar da instalação de uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília e de Valdir Pires Dantas, perito da polícia, que ajudou a desarmar essa bomba. Lembrando também que foram aprovadas os requerimentos de convocação dos ex-ministros Anderson Torres, da Justiça, Augusto Heleno, do GSI, e Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil e que foi vice na chapa de Bolsonaro nas eleições do ano passado. Renata, Gustavo. Tá certo, Matheus,
1: obrigado pelas informações, uma ótima noite. E a agência de classificação de risco, SP Global Ratings, melhorou a nota de crédito do Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a decisão e disse que o país está no caminho correto
4: nota de crédito do Brasil passou de estável para positiva nesta quarta-feira, de acordo com a agência internacional SP Global Ratings. O país não contava com essa classificação desde 2019. Essa avaliação é uma percepção da agência sobre a capacidade da nação em honrar as dívidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a mudança e dividiu os méritos com o Congresso Nacional.
5: Um passo importante, depois de quatro anos, até né, uma sinalização... Dessas, mas eu gostaria de compartilhar é, com o Congresso e com o Judiciário é, as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil e permitir que a gente possa avançar como a geração de emprego, desenvolvimento.
4: A empresa ainda aponta que o Brasil possui grau especulativo, o que quer dizer que o país está menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas que ainda há incertezas com relação a condições financeiras. Haddad também celebrou que a agência citou as novas regras fiscais elaboradas pelo governo. O ministro ainda cobrou o Banco Central e disse que o cenário deve ser ainda melhor se a entidade também estiver alinhada.
5: Você que a menção... A nova regra fiscal foi feita, a menção às perspectivas de aprovação da reforma tributária, as medidas de reoneração, de corte de, de gasto tributário. E, e eu penso que a harmonia entre os poderes é que tem concorrido para esse resultado. Está faltando aí o Banco Central né, se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos é, prestes a ver isso acontecer.
1: Ainda sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o economista Ricardo Ramuno. Ele é professor de macroeconomia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Boa noite, professor. Obrigado pela atenção aqui conosco. Eu queria começar falando sobre esse cenário econômico, com o destaque que a gente está hoje, justamente sobre o governo americano e essa decisão do FED de manter os juros. A inflação, o fantasma da inflação que tanto assusta nós brasileiros e aqui a América Latina, segue assustando os americanos?
6: Olha, lá a preocupação é um pouco menor, né? Para eles é um foi um susto, né, mas a inflação de chegou a ser muito alta em 2022, né? Em 2023 ela parou de subir pelo menos. Assusta um pouco os americanos, mas diria que deveria assustar mais os brasileiros, né? Para eles, em algum momento então, se você olhar a inflação de longo prazo, lá ela já começa, a previsão já começa a cair. Aqui ainda continua um pouco alta a inflação no Brasil. Então, para os Estados Unidos, o Fed olhou essa inflação que parou de subir e ele deu uma pausa na elevação dos juros. Mas deu recado que ele pode continuar subindo os juros na próxima reunião.
0: Professor, agora essa decisão do governo americano veio aí em linha com o consenso do mercado, essa já era uma decisão aguardada?
6: Sim, sim, todos já esperavam isso, né, para que o, o Fed, então, está tentando fazer um negócio que a gente chama de soft landing, né, ou seja, um pouso suave, ele quer desacelerar a economia, mas que a economia nos acelere tanto, não tentar jogar o país numa recessão tão grande, então... Eles estão fazendo isso, vão medindo, né, eles subiram os juros e pararam agora de subir para ver como que o mercado vai reagir a, a essa pausa na, nos juros. E aí, se a inflação começar a res, continuar respondendo bem e ela começar a, a cair, talvez ele não suba os juros. Mas, se a inflação continuar alta, talvez eles retomem a elevação dos juros. Mas já era esperado, já que iam fazer essa pausa. E, professor,
1: qual é o reflexo que pode... Está aqui no Brasil pela decisão Hoje a gente vê o dólar caindo A um grau que a gente não via Havia um bom tempo, isso está totalmente Correlacionado ou
6: não é bem assim? Não, não, seguramente né? O Brasil é uma boa notícia né? Porque, ou seja O Brasil sempre tem que pagar os juros Mais altos que os Estados Unidos né? O Brasil tem um risco muito maior Que os Estados Unidos, então Agora a diferença, né? como a taxa de juros Americana parou de subir A diferença entre a taxa de juros brasileira e a americana ficou estável, e aí isso faz com que recursos externos sejam atraídos para o Brasil, né? E aí, veio junto com essa nota do Brasil aí, né, de positiva da Agência de Classificação de Risco, então, essa combinação dessa nota, que foi positiva com a manutenção dos juros dos Estados Unidos, fez com que o dólar caísse hoje no Brasil. Vamos ver como é que isso se mantém, né? vai depender de uma série de fatores, né, da inflação americana, dos juros americanos e da... do Brasil fazer a lição de casa na parte fiscal, né, o governo começar a gastar um pouco menos.
0: Professor, hoje o presidente do Banco Central disse que o objetivo é manter a máxima empregabilidade com os preços sob controle. Queria que você aproveitasse e explicasse aqui para a gente como nos Estados Unidos a, a gente vê uma taxa de desemprego tão baixa e como eles conseguem fazer o suficiente para reduzir a inflação sem fazer grandes cortes de emprego.
6: Olha, isso é, é uma coisa que começou nesse, nesse momento. Né? Os, historicamente, se você pegar a última elevação de juros nos Estados Unidos, que né, foi há 40 anos atrás, na década de 80, então a, a taxa de juros americana foi lá para... 20% e o desemprego disparou, mais do que dobrou nos Estados Unidos lá em 1980. Então, isso, então toda vez que há uma elevação dos juros, a tendência natural em qualquer parte do mundo é que ocorra um aumento do desemprego. Né? O, a, 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 o objetivo do Banco Central é desaquecer a economia. Né? Então, ele sobe a taxa de juros, as pessoas consomem menos, as pessoas, as empresas produzem um pouco menos, né? e aí a, a inflação o aumento do desemprego vai fazer com que a inflação é, reduza, né? ou pare de crescer, pelo menos. Só que o mercado de trabalho americano, ele é muito mais flexível e muito mais dinâmico que o mercado brasileiro. Então, eles conseguem fazer essa combinação. Talvez não tenha que subir tanto o desemprego para fazer que a redução caia, que a inflação caia. Por quê? Porque as empresas têm, são muito produtivas, elas produzem bastante, então a oferta responde rápido. Mas essa... É uma exceção à regra, né? normalmente quando você tem os um juros mais altos, mesmo nos Estados Unidos, você vê o um aumento do desemprego. Isso é uma exceção à regra. No Brasil, infelizmente, nosso mercado de trabalho é bem menos dinâmico que o americano. Então, uma elevação dos juros mantém a taxa de desemprego mais alta. Professor, a
1: gente está falando de inflação, eu quero trazer o um dado justamente da inflação da Argentina, que subiu quase 8% em maio, isso de acordo com o Instituto de Estatísticas do país, com esse resultado, o um aumento... E o preço acumulado nos últimos 12 meses nos nossos vizinhos é de 114%. setores que mais subiram foram habitação, água, eletricidade e combustíveis. Já o que menos cresceu foi o de educação. A Argentina encara essa forte crise há anos e a moeda enfrenta uma grande desvalorização. Recentemente o governo recorreu ao Fundo Monetário Internacional para evitar uma crise cambial. A projeção é que a inflação deste ano termina em 145%. Se nos Estados Unidos essa decisão de hoje do FED afetou o Brasil, a situação na Argentina... É, afeta ainda ou o modo como a Argentina e a economia da Argentina se apequenou já não traz mais tantos reflexos para nós brasileiros? É só um incômodo ter um vizinho que poderia, obviamente, estar numa situação econômica melhor e, entre aspas, ajudar até a nossa economia. Hoje em dia, qual que é o cenário, professor?
6: Olha, você tem, você está parcialmente correto, né? ou seja, a Argentina hoje, ela, ela é, o impacto né, sobre o Brasil... É menor do que era há 20 anos atrás, mas ainda é muito ruim para nós no Brasil, né? Ter um parceiro parceiro comercial, um vizinho numa situação uh, tão caótica, né? uma situação econômica tão ruim, as pessoas estão cada vez mais pobres na Argentina, então elas podem comprar menos produtos brasileiros. Então, nossa pauta, nossas exportações para a Argentina caem, né? os argentinos estão mais pobres. E a Argentina... É um exemplo bom também, um aviso para o Brasil, de como a, você não se preocupar, né? todo mundo fazendo essa pressão para que os juros caia muito rápido. Né? A gente viu agora a entrevista do Ministro da Fazenda fazendo essa pressão para que o juros caia muito rápido, mas vamos devagar, porque a inflação do Brasil ainda está alta né? hoje. A expectativa para esse ano, é, segundo o Boletim Fox, é mais de 5%. Então, se você pensar que a meta do Brasil de inflação é 3,25%, e, e pode ser um 1,5% para cima ou meio para baixo, então, o Brasil poderia ter, no máximo, uma inflação de 4,75 esse ano. A expectativa é estar acima de 5%. Né? Então, você tem que ter muito cuidado de tentar fazer pressão para que o Banco Central reduza a taxa de juros uh, rápido. Porque a gente está vendo a gente, nosso vizinho aí do lado, que o Banco Central não é, é, não é independente, o Banco Central ele imprime muita moeda, o Banco Central ele é suscetível a pressões políticas, e faz com que a inflação na Argentina seja maior, que mais que 100%, empobrecendo toda a população. Então, é é ver o lado americano, é importante observar os outros países, né, uma, eles pararam de subir os juros, mas também temos que perceber que o Brasil tem uma inflação que é muito mais... Uh, in, é, os preços são muito mais indexados no Brasil, é muito mais difícil fazer a inflação cair aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, a gente tem os juros, é, que a gente chama de juros neutros, né? Os juros que deixam a oferta e a demanda equilibradas, no Brasil esses juros é, são são mais altos, infelizmente. né Então, não dá para reduzir a taxa de juros na canetada ou por causa de pressões políticas. A taxa de juros deve ser reduzida quando a inflação for para a meta. É sempre bom lembrar disso. Se a gente olhar a Argentina, a gente percebe que você fazer pressão para reduzir os juros ou para estimular a economia artificialmente, não dá bom resultado.
0: Professor, a gente pode pensar por essa lógica de que juros altos nos Estados Unidos, como eles estão prevendo ainda mais dois aumentos ainda esse ano, depois dessa pausa, mais dois aumentos até o fim de 2023, é ruim para a nossa moeda? Porque a gente acaba perdendo investidores? Porque, na verdade, os Estados Unidos são uma fonte segura ali, onde todo mundo aplica dinheiro.
6: Sem dúvida, né? Se não houver nenhum tipo de mudança, toda vez que os... Os Estados Unidos sobem a taxa de juros, né? o Fed sobe a taxa de juros, há um, um fluxo de, de dólares, um fluxo de, de, de recursos para os Estados Unidos, que ainda é, né? embora teve essa, essa, essa dificuldade, eles aumentaram o teto da dívida, mas ainda é considerado o ativo livre de risco global. Né? Ou seja, títulos americanos, né? títulos do governo americano, são os ativos mais livres de risco, onde todas, todas as instituições financeiras, os bancos centrais... De todo mundo tem as reservas, uma parte das reservas, uma parte considerável das reservas em títulos americanos. Então, toda vez que esses títulos se tornam mais atrativos, mais rentáveis, muita gente vai para os Estados Unidos, foge, é, o, o dinheiro vai para os Estados Unidos. Né? Então, não é. É sempre uma boa notícia para o no Brasil que, a, que os Estados Unidos mantém uma taxa de juros mais baixa, né? que há é mais liquidez para mercados emergentes, ou seja, flui mais dinheiro, vem mais dinheiro aqui, para o Brasil e para os outros, outros mercados emergentes. Então, vamos torcer para que a inflação americana caia, né? Aí a taxa de juros dos Estados Unidos não suba mais, fique mais não tenha constante, né? Embora a expectativa, como você bem falou, é de são de mais duas elevações, né? Mas vamos torcer para que não ocorra isso e que aí o Brasil consiga trazer a inflação para baixo, para a meta e aí com calma, sem pressões políticas, o Banco Central possa iniciar uma redução da taxa
1: de juros. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui. É um prazer tê-lo para entender esses números. Um forte abraço e até a próxima.
0: Um
6: abraço até a próxima.
0: Até mais.
1: E o governo federal está avaliando elevar para 500 mil o teto de imóvel do Minha Casa Minha Vida para atender, então, a classe média. O governo avalia a situação para que famílias com renda mensal de até 12 mil reais também possam ter acesso ao programa habitacional. Atualmente o limite de renda é de 8 mil por mês. O Ministério das Cidades, responsável por Minha Casa Minha Vida, ainda fará os cálculos para saber qual modelo a ser proposto para a ampliação do programa para a classe média.
0: E diante das chuvas intensas que atingem o município de São Sebastião, a Prefeitura disponibilizou abrigos para os moradores que precisam sair de suas casas que estão situadas em áreas de risco. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, há um alto risco de deslizamento de encostas. A Defesa Civil emitiu um alerta que prevê chuvas intensas na região até essa sexta-feira. Além da chuva, há um alerta para a formação de ressacas no mar com ondas de até 2,5 metros de altura. Na rodovia Rio Santos, as chuvas provocaram três pontos com interdição parcial. A travessia São Sebastião e Ilhabela foi interrompida por conta de ventos fortes da força da maré e também das más condições climáticas. Os abrigos vão ficar abertos 24 horas por dia.
1: E hackers estão investindo em novos ataques contra serviços de nuvens e roubo de senhas, isso de acordo com uma pesquisa. As técnicas de ataques digitais contra serviços em nuvens e senhas ganharam maior escala novos métodos em 2022. A pesquisa global aponta que 94% das pessoas que pagam por servidores em nuvem já foram alvo de alguma tentativa de roubo de acesso. Os ataques que usam tentativa e erro para descobrir chaves de acesso aumentaram de uma média mensal de 40 milhões em 2022 para quase 200 milhões no início de 2023. Técnicas que antes eram utilizadas por hackers experientes, agora são utilizadas com frequência. Como o uso de identificação por mais de um fator e entrega da, de ataque por telefone. 78% das empresas brasileiras tiveram pelo menos uma experiência de ataque de roubo de dados por e-mail bem sucedido em 2022. 23% delas sofreram perdas financeiras.
0: Um estudo confirmou que os celulares ouvem as conversas para direcionar melhor os anúncios para cada usuário. Uma pesquisa feita pela empresa NordVPN apontou que uma das técnicas usadas é chamada de sinais ultrassônicos, que são sons de alta frequência inaudíveis para humanos. Segundo o estudo, o smartphone pode captar informações ultrassônicas de um anúncio na televisão para depois exibir uma publicidade da mesma marca nas redes sociais. O jeito mais simples para evitar a coleta desse tipo de dado é entrar na configuração de cada aplicativo e proibir que ele tenha acesso ao microfone.
1: As associações de moradores de condomínios fechados sempre geram questões para os residentes. Questões que às vezes podem até parar nos tribunais. Alguns moradores alegam que as taxas são muito altas. Assunto por Heroldo Barbeiro. Heroto, uma boa noite. Quem mora em condomínio, é obrigado a fazer parte da associação de moradores. Esse é um tema complexo, que eu já vi de briga entre ali o pessoal. Que mora e não quer fazer parte da associação, tem outro tipo de briga também, que é quando fecham a rua e não tem nenhuma autorização. Mas explica para a gente então essa questão da associação de moradores, hein, Haroldo? Olha, Gustavo, eu
7: acho que serve de exemplo para muita gente que compra terreno, compra casa, num determinado loteamento. Pode ter fechado, pode ser aberto. E o cara é o seguinte: uma pessoa comprou um terreno num loteamento desse, fazia parte, aí constituíram uma associação. A associação disse, olha, se você entrar sócio aqui, a gente vai limpar a rua, a gente vai pegar o, 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 vai fazer segurança, a gente vai colocar portaria, enfim, a gente vai ter aí uma despesa. E aí a gente vai ratear, vamos dividir a despesa entre as pessoas que têm lotes ou que têm casas aqui no, no loteamento. Tudo bem. Ocorre que uma moradora de um desses loteamentos, ela resolveu sair da associação. Pessoal, não quero mais fazer parte da associação, não vou mais pagar. Bom, o que a associação fez? Entrou na justiça, dizendo o seguinte, eu quero receber. A dívida chegou em R$ reais e a associação ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância, que é o Tribunal, o, o tribunal de Justiça, mas a moradora recorreu para Brasília e foi parar lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. O que aconteceu? O tribunal disse que ela não tem que pagar. E ela não vai pagar porque a decisão agora é em terceira instância. Agora, qual é a confusão que isso acontece e que a gente precisa tomar cuidado? Uma coisa é uma associação, outra coisa é um condomínio. Se eu entro num condomínio, eu sou obrigado a pagar uma parte do rateio. O que é rateio? Soma todos os gastos do condomínio, divide pelo número de pessoas e eu sou obrigado a pagar. Se eu não pagar mensalidade do meu condomínio, que pode ser um prédio, pode ser um loteamento em qualquer lugar, aí sim eles vão entrar comigo na justiça, tem multa, tem multa, tem juro de mora, e eles poderão até é, colocar na justiça para que meu apartamento, ou que a minha casa, ou que o meu terreiro, seja colocado em venda e asta pública. Pode ir até esse ponto. Mas uma coisa é associação, outra coisa é condomínio. esse caso específico, era uma associação. É interessante participar? Pessoalmente, eu acho que sim. É uma forma de você participar da coletividade, de você ajudar, por exemplo, a, a, a segurança do local dividir. Agora, não é obrigatório. E se a pessoa sair, ela não pode ser cobrada na justiça de acordo com a decisão do tribunal lá em Brasília. Portanto, acho que isso serve para muita gente que está encrencado aí com essa história da diferença entre o condomínio de um lado e a associação do outro.
1: Pois é, é bom saber essas diferenças que parecem ser pequenas à primeira vista, mas que fazem toda a diferença lá na frente, né, Heródoto?
7: Agora, você imagina quanto custou essa ação, né? Hum? Porque, veja, foi em primeira instância, segunda instância e foi parar lá em Brasília. Isso tem um custo. Logicamente, quem vai pagar o custo dessa ação que eu estou falando é o perdedor. No caso aqui, é a associação. Mas suponha que fosse a pessoa. Ela ia ter que... que, que, que com o custo da, da... da ação e mais. Com o custo advogado, da parte contrária. Que em juridiquez chama-se sucumbência.
1: Sim, é uma bela de uma grana. Ela se deu bem, então, essa moradora. Heróto, um forte abraço
0: e a gente
7: se vê amanhã. Até mais, gente. Obrigado. Um abraço para vocês.
0: Heródoto.
7: Tchau, querida. Bom,
0: o presidente Lula enviou ao Congresso um projeto de lei com novas regras para compra, venda e transporte de ouro no Brasil.
4: O governo enviou ao Congresso o projeto de lei com as novas regras, que visam fortalecer o combate ao garimpo ilegal no Brasil. Em abril, o governo já havia decidido regulamentar o assunto por meio de uma medida provisória, que não chegou a ser editada. O projeto de lei pretende alterar a legislação e mudar a Lei 7.766, de maio de 1989. A intenção é conter o fluxo de extração e venda de ouro feito de maneira irregular, com ataque às comunidades indígenas e quilombolas, especialmente no norte do país. Em 2021, o Brasil produziu quase 53 toneladas de ouro, com indícios de ilegalidade. O montante equivale a 54% da produção nacional. No fim de março, a Receita Federal solicitou a obrigatoriedade de notas fiscais eletrônicas na comercialização do metal. Até então, a venda de ouro dos garimpeiros para distribuidoras era feita em notas fiscais de papel o que dificultava a fiscalização. No mês seguinte, o STF suspendeu um dos artigos da antiga lei sobre a presunção de boa-fé. Este artigo presume a legalidade do metal baseado apenas na boa-fé do vendedor no ato de comercializar o ouro. Na prática, é uma autodeclaração sobre a origem do metal, sem qualquer fiscalização ou controle sobre a informação prestada. A ideia do governo agora é justamente acabar com essa parte da lei sobre a presunção da boa-fé e exigir da dados completos sobre a origem do ouro e os dados de quem está vendendo e comprando. Tudo isso sob a supervisão da Agência Nacional de Mineração. O projeto enviado ao Congresso ainda não tem data para começar a ser tratado, mas a expectativa é de que o tema seja discutido em breve.
1: Morre adolescente de 16 anos que estava internada com suspeita de febre maculosa em Campinas. Os detalhes já já aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News já está de volta. Concessões de rodovias federais terão pedágio sem parada e desconto por frequência. O Ministério dos Transportes vai divulgar uma nova política de concessões de estradas no país. Entre as medidas previstas estão a adoção de pedágio eletrônico e descontos para usuários frequentes das estradas. Há também a determinação de que as novas concessões tenham pontos de recarga de veículos elétricos. A nova política será usada nos leilões de infraestrutura feitos pelo governo federal e ainda poderá sofrer alterações. Para 2023, o Ministério dos Transportes prevê a publicação de cinco editais de concessões de estradas, que somam 66 bilhões de reais entre investimentos e despesas operacionais.
1: A produção de motos em maio foi a maior em nove anos e meio, chegando então a 155 mil unidades produzidas. Comparando com o mesmo mês do ano passado, maio mostrou um crescimento de 19,5%. Frente a abril alta, foi de 32,8% de acordo com o balanço divulgado hoje pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicleta. O resultado reflete a migração dos compradores de carro para um veículo mais barato e econômico, junto também da expansão dos serviços de entrega.
0: E agora a gente vai conversar com o advogado especialista em Direito do Trânsito, Rosa Coimbra. Ele vai nos explicar como a alta na produção de motos pode afetar o tráfego de veículos. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
8: Muito boa noite, Renata. Muito boa noite, Gustavo.
0: Bom, para começar, a gente já deu uma prévia aí. Quais os principais motivos, então, para esse aumento na produção de motos?
8: Bem, a motocicleta é um veículo de menor valor e também é, tem um custo de manutenção também menor, é, além do, do combustível também, que é um veículo mais econômico. Por todas as razões, é muito mais fácil a pessoa ter um veículo para deslocamento
1: e também para o lazer. O fato também de hoje a gente ter um boom, principalmente por causa da pandemia dos os deliveries, ou seja, uma forma de muita gente também ganhar dinheiro. Ajuda a explicar esse número tão elevado?
8: Sim, é, é mais uma opção de trabalho, não só para o delivery, mas também existe uma necessidade para outros tipos de profissões, que é, ajuda no deslocamento de quem vai cumprir os seus deveres. Então, dá maior pontualidade para as pessoas. E é certo que durante a pandemia, também era mais fácil a pessoa utilizar a moto, porque durante a pandemia, pediu-se para que as pessoas deixassem de usar, é, de estar em ambiente enclausulado. Né? Ou seja, o transporte público era um fator de, 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 de transmissão da doença. E isso fez com que muitas pessoas também passassem a utilizar, desde aquela época, muito mais a motocicleta.
0: A gente estava mostrando aí nesse nosso, nesse nosso copião de imagens Uma faixa exclusiva, faixa azul Que tem aqui em São Paulo Uma das principais vias feita para motos Tem 23 quilômetros de comprimento essa faixa A gente deu até recentemente aqui na nossa programação Que ela zerou acidentes ali nessa via Olha aí as imagens A perspectiva é que essa faixa chega a 200 quilômetros aqui por São Paulo Além de poupar vidas uma Faixas, medidas como essa dessa faixa azul que a gente está dizendo Pode também causar menos confusão no trânsito Porque a gente sabe que, por exemplo, uma cidade grande como São Paulo Que tem muito carro e muita moto Com o trânsito intenso, sempre tem confusão, né?
8: Sim, a faixa azul ela ordena melhor o trânsito e coloca os veículos motocicletas num ponto que se torna mais visível para os usuários de, dos automóveis, por exemplo e também um grande problema no, na segurança do trânsito é a mudança de faixa dos automóveis muitos deles trocam de faixa repentinamente e sem dar a prévia, sem utilizar prévia sinalização o que causa é, insegurança e acidentes para os usuários de motocicleta, que tem que frenar é, rapidamente ou até desviar de, 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 do veículo de forma abrupta, levando esses motociclistas ao chão e resultando, logicamente, ferimentos e até morte.
1: Pois é, você falou justamente dessa questão dos acidentes, a gente teve recentemente a maior taxa de acidentes e de internações envolvendo motociclistas. Com o aumento da venda número de motos, ou seja, mais gente usando moto na rua. A gente vai ter uma tendência também de aumento de acidentes, de problemas é, com esses motociclistas indo é, justamente internados, mortes e também processos judiciais e, e até aplicando na justiça é, com o empregador, não o empregador. Enfim, não pode haver um maior problema também por causa disso? sim altera todo o
8: ecossistema né então é, mas só que os órgãos de fiscalização têm que estar atento e buscar soluções como por exemplo a criação da área de espera é, em que os veículos motocicletas ficam adiante na faixa de retenção e quando abre o sinal eles vão para a frente do pelotão que que segue isso dá maior segurança maior é, colaboração de segurança para todos. Agora, com certeza, o maior número de motociclistas utilizando a via, há certamente maior risco. E por isso que é importante que as autoridades estejam sempre divulgando medidas de segurança e fazendo novas experiências, que são duas experiências muito bem sucedidas, que é a faixa azul e também a área de espera para os motociclistas.
0: Rosa, as vendas de motos elétricas estão também em crescimento aqui no Brasil. Eu queria te perguntar se as regras são as mesmas, por exemplo, em relação à emissão de CNH, em relação ao emplacamento. Você pode explicar para a gente? Sim,
8: basicamente são as mesmas. né? É, ele letra A para os condutores de veículos de duas ou, duas ou três rodas, né? ou seja, motocicleta, ciclomotor, enfim... E, mas, basicamente, são as mesmas regras de circulação. É, não, não existe uh, uma formação
1: mais específica, apenas quanto à categoria. É isso.
4: Professor,
1: professora, não, não deveria haver uma preocupação, já que muita gente está indo a, justamente a esse meio de locomoção. Que é o um meio de locomoção, se você pegar as principais cidades perigoso, ainda mais para quem está pegando ele pela primeira vez, não tem uma experiência e já vai pegar ruas e avenidas aqui de São Paulo. Essa tem que ser uma preocupação também das autoridades, é, num treinamento melhor ou numa qualificação melhor do motociclista? Olha, uh, Gustavo, você tem razão
8: nessa sua observação, tanto é que na Marginal Tietê a faixa expressa ela não pode ser utilizada por motociclista, porque ela é uma via muito rápida e, caso o motociclista ele se desequilibre ou ele vá ao chão, o risco de atropelamento é enorme. Por isso, é uma medida salutar, uma medida muito boa. Agora, é, o maior arma é justamente a educação através de campanhas, levando a conscientização não só dos motociclistas, mas também dos demais, motocic... dos ma... demais motoristas que respeitem o motociclista, né? que dê passagem, que colabore, porque no trânsito é um conjunto, é, representa um conjunto, todos somos atores no trânsito. E quanto mais houver colaboração, é, aumenta, logicamente, a segurança de todos. Então é importante isso e importante a fiscalização, pois somente a educação não resolve. A fiscalização com autuações, com as autuações, é, quando somam aquela, aquele número de pontos, vai gerar um processo de suspensão que passa a ser uma outra forma de reeducação porque o motorista não só fica suspenso. Mas também ele é obrigado a passar por um curso de reciclagem para voltar a dirigir regularmente. E se ele tomar multa no período em que estava suspenso, vai gerar uma cassação. São dois anos sem poder dirigir e para voltar a dirigir tem que ser reabilitar.
0: Tá certo. Nós conversamos com o advogado especialista em direito do trânsito, Rosa Coimbra. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa noite para você.
1: Muito boa noite a todos. Boa noite. A adolescente de 16 anos que estava internada em Campinas, sob suspeita de estar com febre maculosa, morreu na noite desta terça-feira. A causa do óbito não foi confirmada, mas a jovem também estava na mesma festa em que três pessoas contraíram a doença e depois morreram. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município de Campinas. A prefeitura já havia confirmado dois óbitos por febre maculosa de pessoas que participaram da festa. Um deles foi o empresário-piloto Douglas Costa, de 42 anos. O outro de uma mulher de 28 anos de Hortolândia. Na segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo já tinha confirmado a morte da namorada de Douglas, a dentista Mariana Jordano.
0: E a senadora Soraya Tronic foi internada em Brasília para tratar um quadro alérgico grave. Segundo a equipe da parlamentar, ela deu entrada no hospital na tarde desta quarta-feira e o quadro não apresenta riscos. Esta é a segunda vez que Soraya é internada para realizar exames e fazer o acompanhamento do quadro alérgico grave. A senadora tinha dado entrada no hospital em maio, quando foi diagnosticada com urticária autoimune grave, uma doença caracterizada pelo mau funcionamento do sistema imunológico. A condição faz com que o corpo ataque as próprias proteínas.
1: Um estudo reforçou a relação entre a obesidade e o risco de desenvolver câncer. Pela primeira vez, os pesquisadores apontaram que a localização da gordura pode tornar a probabilidade ainda mais alta. Os autores associam todos os tipos de câncer à obesidade, com exceção dos cerebrais, cervicais e testiculares. O estudo feito no Reino Unido ainda apontou que quanto maior a proporção de gordura abdominal, maior é o risco de câncer no esôfago em mulheres. Já homens obesos apresentaram maior propensão a desenvolver câncer de mama, de fígado e renal.
0: Apesar de ser mais conhecida por fraturas em mulheres, a osteoporose também afeta os homens, que representam 25% das pessoas com a doença. A mortalidade dentro desse grupo também é considerada maior.
2: Todos os anos, a doença causa mais de 9 milhões de fraturas em todo o mundo. E por se tratar de uma condição silenciosa e assintomática, a osteoporose passa despercebida por muito tempo, até que o primeiro osso seja quebrado. Por isso, o número de pessoas afetadas pode superar 200 milhões. E apesar de a doença ser mais conhecida em mulheres, a estimativa é que 25% das pessoas impactadas pela osteoporose sejam homens. Dentro desse público, os fatores podem estar relacionados à baixa testosterona e também doenças crônicas. E entre os homens, a mortalidade é considerada mais alta.
9: E a osteoporose, ela se desenvolve principalmente por fatores é, relacionados à etnia do paciente, às vezes os caucasianos são os mais afetados, uh, fatores relacionados à perda óssea que acontece no nosso envelhecimento, que pode ser mais acelerada em alguns pacientes. E, em particular, nos homens, a gente precisa lembrar que, em geral, tem uma causa por trás disso. Né? Então, a, a, o médico que atende esses pacientes tem que fazer uma investigação cuidadosa pela história clínica e muitas vezes a gente verifica e acha uma causa, por exemplo, como etilismo, uso de glicocorticoides, baixa da testosterona, doenças crônicas. Em geral, o problema dos homens é que eles são muito doentes e não costumam ter o hábito de fazer acompanhamento médico.
2: E, infelizmente, a mortalidade entre eles é maior. Apesar de a osteoporose também contar com um fator genético, algumas mudanças nos hábitos podem colaborar para prevenir a doença. E se a pessoa for considerada do grupo de risco, os cuidados precisam começar mais cedo. É, do ponto de vista dos hábitos, a gente sabe que tem várias
9: coisas que prejudicam a saúde do osso. Ingestão de álcool em excesso, tabagismo, falta de exercício. Mas também a gente tem que lembrar que tem esses fatores familiares, por exemplo. Né? Se o paciente ele tem... Uh, história na família, é um alerta que a gente tem que ter. E o exame que ajuda a gente a diagnosticar é a densitometria. E ela é recomendada em homens a partir dos 70 anos. Em homens mais jovens, quando eles têm os fatores de risco, por exemplo, se eles usam glicocorticoides, a gente recomenda que esse exame seja feito antes. E aí a gente consegue, de certo modo, prevenir e tratar a evolução dessa
2: doença. Outro ponto prejudicial aos homens é que a doença normalmente é desenvolvida cerca de uma década depois do que nas mulheres. Por isso, após os 70 anos, o risco para fraturas aumenta consideravelmente entre os homens. Dependendo do local do osso quebrado, o paciente pode precisar de cirurgia, ter sequelas permanentes, além de chance de óbito. Bom, quando a gente fala da fratura da coluna,
9: às vezes ela, não é, ela nem provoca sintoma. Mas às vezes o que pode acontecer, quando o paciente tem múltiplas fraturas na coluna, é perder altura, ter dor crônica, o ponto de equilíbrio dele por conta da deformidade da coluna muda, e isso aumenta mais ainda o risco de quedas. No caso da fratura do fêmur, ela é uma fratura complicada, porque geralmente ela necessita de uma cirurgia. E essa cirurgia envolve uma hospitalização, uma reabilitação, né? porque assim, o paciente vai ficar com dificuldade de movimento. Infelizmente, muitos que têm a fratura do quadril da bacia não voltam a ter a mesma mobilidade que eles tinham antes. E é, a mortalidade é certamente
2: aumentada nesses casos. O tratamento para osteoporose é feito com dois tipos de medicamentos. Um para diminuir a destruição óssea, que é usado na maior parte dos casos. Já para situações mais graves, o paciente pode precisar de anabólicos para a formação de ossos.
1: E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que relança o programa Mais Médicos. O texto segue agora para o Senado. O texto base foi aprovado por 353 votos a favor e 58 contrários. Um dos pontos mais polêmicos que dispensava uma das etapas do Revalida para inscritos do programa foi retirado. Por se tratar de uma medida provisória, a proposta já estava em vigor desde que foi editado pelo governo. Mas, para se tornar lei em definitivo, precisava ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional.
0: Uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados aponta uma mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros. A parcela da população que mantém uma alimentação 100% saudável subiu de 6% para 15% este ano.
4: De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, até 2035, pelo menos 41% dos brasileiros estarão acima do peso. Um dado preocupante, já que a doença é um fator de risco para problemas cardíacos, câncer, diabetes e hipertensão. Mas se por um lado a obesidade aumenta, por outro, a população tem buscado manter uma alimentação saudável, com produtos orgânicos, em detrimento de industrializados, como explica Fabiano Benedetti, diretor de marketing em negócios da Associação Paulista de Supermercados. Segundo o levantamento da instituição, em 2023, 15% dos brasileiros relataram optar por produtos naturais na hora das compras. No ano passado, a porcentagem era de 6%.
3: A gente conseguiu apurar na pesquisa a busca por alimentação cada vez mais saudável de produtos naturais, ela cresce de uma forma muito grande. Já olhando isso, o setor supermercadista vem abrindo frente dessas áreas. Então, hoje, nos supermercados, vocês já encontram corredores inteiros só de produtos saudáveis.
4: Um estudo recente de uma das maiores operadoras de benefícios alimentícios do país aponta que 85% dos brasileiros que se alimentam fora de casa estão preocupados com a saúde e com uma alimentação mais saudável. Porém, para a nutricionista Edvânia Soares, a obesidade também pode estar ligada a outros fatores.
0: Existe quatro fatores que vai desencadear você até uma obesidade. A ausência da alimentação saudável, o sedentarismo, a parte genética e também os fatores ambientais. E quando a gente fala de alimentação, muitas pessoas questionam que fora de casa é muito difícil seguir uma alimentação saudável. Mas é importante que você visualize seu dia antes de qualquer situação.
4: Para manter uma refeição equilibrada, a doutora indica o que ela chama de troca inteligente. A estratégia é basicamente substituir itens gordurosos do prato por opções nutritivas, como colocar legumes no lugar de frituras e frutas no lugar de doces na sobremesa. Levar pequenas porções de alimentos na bolsa para comer ao longo do dia também é uma dica para garantir uma alimentação saudável.
0: Outra coisa imprescindível se você faz sua refeição fora de casa, tenha em mente de organizar os pequenos lanches. Fazer também escolhas mais saudáveis e efetivas, tirando os doces e colocando frutas e oleaginosas e iogurtes nesse dia aí.
4: Enfermidades respiratórias, como asma ou bronquite, também são mais frequentes entre pessoas consideradas obesas. E o mesmo ocorre com condições relacionadas à mobilidade, como artrite e problemas na coluna. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso PF, com arroz, feijão e bife, não traz riscos de aumento de peso. Já o famoso churrasquinho está diretamente relacionado à obesidade, principalmente quando associados à falta de prática de exercício. Exercícios e ao consumo de bebida alcoólica. E você, como tem escolhido os alimentos no mercado? Antes
1: da visita do secretário de Estado americano, Anthony Blinken, a China declarou que a relação entre os países enfrenta obstáculos. O ministro das Relações Exteriores do país asiático afirmou que as relações entre China e Estados Unidos enfrentam novas dificuldades e desafios. A declaração foi feita em uma conversa por telefone com o próprio secretário Anthony Blinken. Os chefes diplomáticos das duas potências mantém, mantiveram a conversa telefônica que, segundo Blinken, tinha a intenção de manter abertos os canais de comunicação entre os países. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, o contato também serviu para administrar com responsabilidade o relacionamento e evitar erros de cálculos e conflitos
0: prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirma que os voos no aeroporto Santos Dumont serão limitados. É o que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News.
1: O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que os voos no aeroporto Santos Dumont serão limitados. Após uma reunião com o presidente Lula, Paes disse que apenas a ponte aérea com Congonhas em São Paulo e com Brasília serão feitas no local. Os demais voos seriam feitos no aeroporto do Galeão. A data ainda não foi confirmada, mas o prefeito disse que as mudanças não serão imediatas e que podem entrar em vigor em janeiro do ano que vem. A medida foi pedida por pais por causa do desequilíbrio entre os dois aeroportos do Rio de Janeiro. Enquanto o Galeão estava perdendo passageiros todos os anos, Santos Dumont estava operando no limite da capacidade. Em abril deste ano, o ministro de Portos e Aeroportos já havia determinado que a operação do Santos Dumont não ultrapassasse 10 milhões de passageiros em 2023.
0: Pelo menos 78 migrantes que iam para a Itália morreram em um nafra... naufrágio na Grécia.
10: A embarcação estava com centenas de migrantes a bordo e afundou em águas internacionais perto da costa da Grécia. Além das vítimas fatais, mais de 100 pessoas foram resgatadas com vida depois do naufrágio no sul do país. A operação de resgate teve a participação da guarda costeira, um avião, um helicóptero da Força Aérea, além de seis barcos que já estavam na região. De acordo com autoridades gregas, nenhuma pessoa estava com colete salva-vidas no momento do incidente. Segundo um comunicado, um avião de vigilância da agência europeia Frontex detectou a presença da embarcação na terça-feira, mas os passageiros teriam rejeitado ajuda. As nacionalidades das vítimas não foram divulgadas, mas o barco teria saído da Líbia e tinha a Itália como destino. A Grécia é uma rota frequente de imigrantes procedentes de nações da África e do Oriente Médio.
1: Belarus, país aliado da Rússia, recebeu armas nucleares de Vladimir Putin. O líder do país ainda afirmou que se for agredido, Belarus entrará na guerra contra a Ucrânia.
10: O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou que o país começou a receber as armas nucleares táticas da Rússia. Ele disse também que não descarta a entrada no conflito contra os ucranianos. Durante uma entrevista em uma televisão russa, o presidente de Belarus disse que alguns artefatos nucleares são três vezes mais poderosos do que as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. O líder bielorrusso afirmou ainda que o país também poderá hospedar mísseis de longo alcance, se necessário. Essa é a primeira vez que a Rússia instala armas nucleares fora do território desde a década de 1990. Além de fazer fronteira com a Ucrânia, Belarus tem como vizinhos três membros da OTAN. A Polônia, a Letônia e a Lituânia. Apesar de criticarem a descrição de Putin, os Estados Unidos disseram que não pretendem mudar o próprio posicionamento de armas nucleares estratégicas. O governo norte-americano também afirmou não ver sinais de que a Rússia pretende usar uma arma nuclear.
0: Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira o envio de novos caças para bases no Oriente Médio para conter aviões russos na região. Apesar de ser no Oriente Médio, o envio dos caças pode ter relação direta com a guerra na Ucrânia, uma vez que o objetivo americano pode ser uma demonstração de forças contra os russos. O comunicado dos Estados Unidos não diz exatamente quantos aviões foram deslocados ao Oriente Médio.
1: Google pode ter que vender parte da empresa na União Europeia por práticas anticompetitivas. É o que você confere já já aqui no Jornal da Record News. O
0: Google pode ter que vender parte da empresa na União Europeia por práticas anticompetitivas.
2: O gigante da tecnologia controlado pela Alphabet, foi acusado por reguladores antitrust da União Europeia de práticas anticompetitivas no negócio de publicidade digital. Para resolver a situação, o Google pode ter que vender parte dessa divisão da empresa. O negócio de publicidade online é o maior gerador de dinheiro da companhia, respondendo por 79% da receita total no ano passado. De acordo com membros da União Europeia, o Google abusou do domínio do mercado desde 2014, favorecendo a própria plataforma de anúncios no sistema online de vendas de espaços publicitários na rede. Atualmente, o Google é a plataforma de de publicidade digital dominante no mundo, com uma participação de mercado de 28% da receita global de anúncios. A receita de publicidade, incluindo serviços de pesquisa, Gmail, Google Play, Maps, anúncios do YouTube e outros serviços da empresa, totalizou 224,5 bilhões de dólares em 2022. Eu não acredito que o Google vai realmente vender partes das suas empresas no território europeu. Se a gente olhar para o passado, a Microsoft também sofreu esse tipo de processo nos anos 90 por conta do seu sistema operacional Windows e o seu navegador Internet Explorer. Mas é claro que se isso de fato acontecer, vai impactar diretamente ali no seu faturamento. Afinal, de todos esses produtos e serviços que o Google comercializa, 80% vem dos anúncios.
1: O número de refugiados no mundo ultrapassou 35 milhões no ano passado. Mais da metade dessas pessoas saiu, apenas de, saiu de apenas três países.
4: Conflitos, violações de direitos humanos e perseguições fizeram com que mais pessoas fossem forçadas a fugir do local em que viviam em 2022. Segundo o relatório Tendências Globais da Acnur, a Agência Nacional da ONU para Refugiados, foram mais de 108 milhões de pessoas que precisaram fugir no último ano. Um aumento de 21% na comparação com 2021. Deste total, 62,5 milhões migraram para dentro do próprio país. Para o país. Mais de 35 milhões são refugiados. Ou seja, buscaram outra nação para viver de forma mais segura. Há ainda 5,4 milhões que pediram asilo e outros 5,2 milhões que se deslocaram porque precisavam de proteção internacional. O número de refugiados teve alta de 35% entre 2022 e 2021, o que representa mais de 9 milhões de pessoas. Segundo a agência da ONU, 52% saíram da Síria, Ucrânia e Afeganistão. Os três países passaram por instabilidades em decorrência de conflitos no último ano. Os sírios ocupam a liderança do ranking, mas o crescimento foi maior entre os ucranianos. Em um ano, 5,7 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia. Já na Síria, esse mesmo número foi alcançado em quatro anos. Já entre os países que mais receberam refugiados, em 2022, a Turquia lidera a lista, com a entrada de mais de 3,6 milhões de pessoas. Na sequência, aparecem Irã, Colômbia e Paquistão. A Acnur destaca que o mais comum é fugir para algum país vizinho ou de origem. A cada 10 pessoas que precisaram de abrigo no último ano, 7 escolheram cruzar uma fronteira próxima. O relatório ainda aponta que a guerra no Sudão, iniciada em abril deste ano, obrigou muitas pessoas a buscarem um local seguro para viver. Pelo menos 3,5 milhões se deslocaram internamente e mais de um milhão buscou abrigo em outro país.
0: Um novo medicamento experimental eliminou o câncer em um terço dos pacientes com leucemias avançadas nos Estados Unidos.
2: Publicado na revista Nature, o estudo clínico de fase 1 administrou uma pílula chamada Revumenibe em 68 pacientes diagnosticados com a doença. A nova droga foi responsável pela remissão completa do câncer em 18 pacientes. Os resultados ainda são preliminares e não sugerem uma cura definitiva. Mas os autores do estudo estão otimistas com o medicamento. Ainda de acordo com os pesquisadores, a droga não funciona para todos. Isso porque eles se concentraram em dois subtipos genéticos da doença, nos quais uma proteína específica permite o progresso da leucemia. Os dois subtipos genéticos de leucemia aguda envolvidos nessa pesquisa representam aproximadamente 40% de todos os casos em crianças e adultos. Nos testes, a proteína combinada com o remédio produziu respostas importantes para os dois tipos de leucemia.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fica agora com o News das 10 com a Nívia e Reis. Tchau.